0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til den aller, aller første udgave af Fyraften med Kontrast i det herrens år 2023. Mit navn er Mikkel Andersen, og med mig i studiet har jeg ta -da. Kontrast. Nye direktør. Rasmus Ulstrup Larsen. Ja, yeah. tillykke med det. Tak. Der sker jo ting og sager på det lille medie her i år. Det må man sige. Og der kommer til at ske rigtig mange flere ting. Der kommer til at ske. Der er mange spændende ting i, yeah. uh, i, i gryden for tiden. Vi kan jo ikke afsløre faktisk noget som helst. Nej. Vi skal være helt ærlige. Så det er vildt spændende for lytterne <laughs> at høre. Det er vildt spændende at høre, men ej, hvor er der meget. I kan glæde jer til af alle mulige uh, tiltag, både journalistiske og i andre hensener. Men ellers, så kom du godt i gang med 23? Ja, jeg synes, det var noget hård uh, dato eller dag på
1: ugen. Nytåret, det faldt i uh, med... Med, med arbejde her mandag Men mm. det, det,
0: det er jo en arbejdsgiver jo. Det, er ja, jo, det, 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 det kan
1: du jo være godt tilfreds ja, med <laughs> I dag kan jeg så glæde mig over det Fordi nu har I ikke ferie Man skal producere i stedet for her jo, og <laughs> ja. Så er det jo heldigt at Jeg hørte over hos Pio Fra Kilder at Der holder de fri i dag
0: Nå, ja. de holder på øh, det, det socialdemokratiske ja. menighedsblad, eller so, undskyld, hvad er det, demokratisk-socialistiske menighedsblad, ja. som man jo ved, bør og kalde det, tror jeg. Det
1: producerer man ikke, som man ja. gør i borgerlige men, medier.
0: Gør vi naturligvis her på borgerlige medier. Ja. Men ja, jeg kom også meget godt ind i nytåret, synes jeg, men uh, så vågnede vi op til, uh, til, til sådan den, den, måske ikke helt uventede, men dog stadig lidt triste nyhed om, at uh, Lise Nørgaard skaberen af Matador mange år i journalister og alt muligt andet, c modtager, og jeg ved ikke hvad, hun, hun er afgået ved, ved døden i den, i den meget, meget, meget præsentable alder af 15, 105 år. Ja, det
1: er godt nok imponerende at 1917, Ja, <laughs> så døde i 2022. Det er nok vildt, ja, ja.
0: Altså, nok hun, hun var simpelthen født før Første Verdenskrig
1: sluttede. Hun, hun har vel den alder, som de små børn, altså varnes børn, har i starten af Matador? Ja, det vil det vel være, ja. Ja, altså den, den, starter den, den starter jo den, i midten af 20'erne, eller sådan midt-slut 20'erne, 20 ja. og så har de jo børn på de der 10 år. eller sådan noget. Så hun har, det har jo været hendes. Det har været hendes egen barndom. Som, som er, vores, barndom. er vores, mine bedste forældres forældre, mm. der er de små børn,
0: så at sige, rent aldersmæssigt i serien der. Og nu skal man jo ikke forklare en, en, en lang karriere, som, som er gået i utrolig mange retninger, men, men det er vel Matador, som er hendes, hvad skal man sige, det hun primært ja. bliver for. Det kommer vi ja. vel ikke udenom? Nej, og det er fordi,
1: den er så fremragende skrevet. Fordi hun viser jo... Det er jo... Hvordan skal man sige Hun viser industrialiseringens betydning for de strukturer, der gør sig gældende i samfundet. Og det er, jeg synes faktisk, det er utroligt, hvor lidt vi har dansk drama eller øh, andet, der sådan tager fat i, hvad der skete i Danmark, da industrialiseringen sådan slog, slog igennem. Ikke? Fordi det, det jo går ud på, det er, at Mads Kjern, han kommer med sin hvad hedder det, øh, hjemmefabrikeret, eller hvad man kalder han kommer med et tøj, der færdigsyet fra fabrikkerne i Fredericia, over for det håndsyde, det, det, det skræddersyde i damernes magasin, og udkonkurrerer jo fuldstændig det singulære, hvis man skal sådan i sociologiske briller, ikke? overklassen fik syet tingene præcis, som de ville have det til dem selv, i de her fine øh, steder, og det kostede en formus, det var kun overklassen, der havde råd til det. Og så kommer industrialiseringen pludselig, og så kan man lave trøjer, i standardiseret masseproduktion. Og så overtager det jo fuldstændig den måde, vi producerer på, men det overtager også vores æstetiske forståelse af tingene. Altså masseproduceret tøj bliver, bliver jo også noget af de fine går i, som man også ser i Matadorien. Hvorfor skal de betale det dobbelt for at, at få noget, der ligner det samme som det, de kan få øh, til den halve pris, hvis det er masseproduceret fra Frederiches fabrikker? Og det er bare en enormt interessant historie, for ting, der sker ved industrialisering, fordi industrialisering er jo det, der ligesom markerer sådan, overgangen til det moderne samfunds, nye strukturer, der kommer gennem industriarbejde, masseproduktion, standardisering af alting, som Matador jo er vel at er den eneste serie, det eneste stykke drama, vi har i Danmark, der viser, hvad det gør ved landet og de samfund, der er, de store omvæltninger, der sker af det. Og det er enormt, enormt godt set
0: og fremvist. Men det er vel også, altså det, 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 den, vi vil jeg huske for, udover at, at vi ser, hvad kan man sige, industrialiseringens fremkomst sådan, og, og de konsekvenser, den har, er det vel også et et, sådan hvad kan man sige, socioøkonomisk socio tværsnit af Danmarks befolkning i den her periode. Og det er vel det, der gør, at den... For jeg tænker, at man kunne vel godt sige, der er andre, andre sådan ældre serier, der indgår i sådan dansk tv-dramatiks vil vi kunne have huset på Christianshavn, som jeg ja, i øvrigt, den holder måske ikke helt så godt med tiden. Der kunne være en by i provinsen, og der kunne være forskellige andre ting, som, som ligesom også i nogen grad er, 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 er med på den liste, men det er jo Matador, der troner. Og det er vel også, fordi vi får det her det her helt unikke tværsnit dag hvordan Danmark ja. så ud på den tidspunkt.
1: Og, og at vores... Og det kan jo være det, fordi hun er så gammel, at hun faktisk ret troværdigt kan, kan lave en serie om, hvordan det var at være barn i 20'erne, som jo er ret unikt, ikke? At, 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 at hun faktisk selv voksede op i den tid. Men jo også som et historisk vidnesbyrd om, hvordan tingene de fungerede. Altså, altså det er jo, der er jo en grund til, at den er så stor, fordi alle synes jo nærmest, at hvis man var indvandrer og kom til Danmark, så skulle man tvangsindlægges til at se matador for at forstå, hvad det er, vi kommer af, ikke? Som, som er så, altså både i forhold til vores roller, i forhold til mænd og kvinder, i forhold til arbejdslivet, i forhold til klasseforskelle, i forhold til altså den, det dannelsesprojekt ud over det sædvanlige. Og det er jo derfor, at selv borgerlige, der hader det, er særligt den mere konservativ del af borgerligheden. Det er jo utroligt, at man stadig den dag i dag kan opleve, at folk mange konservative mennesker er jo alligevel sådan, ah, det er skal altså ikke nedlægge, selvom det er sådan en rød mastodont, fordi det var det, der skabte Matador. Og det og, kunne jo være, og at, det kunne kom, jo være at vi en... får lige så store kunstværker, der samler Danmark og skaber sammenhængskraft og fælles forståelse igen. Og, og man har jo nærmest holdt fast i de 40 år, eller <laughs> siden Matador ja. blev sat første gang, at det nærmest, det, Matador i sig selv kan begrunde, at der bliver givet 4 milliarder til DR om året bare ved, mm. at de engang har lavet den serie, så stor påvirkning har den på folks forståelse af, at hvor stor kvalitet der er. Og, og, og det er jo en vigtig serie i den forstand, at, at public service, hvis man skal forstå public service som noget ud over nyheder, så er det vel at give folk en fælles forståelse for den fælles offentlighed, vi har, altså, altså, eller den, det fællesskab, den samlingskraft, vi har. Og det kommer jo af, ser jeg som Matador, hvor vi alle sammen får en forståelse af, for, hvor vi kommer fra, og hvad vi har til fælles, og hvad for... Altså, hvad vores fortid er, og hvorfor vi er det, hvor og vi er i de dag.
0: Har også, altså de har jo forsøgt det rigtig gange senere. Ja, ikke? Ikke? Altså det, krønningen krønningen også. var jo sådan Men det Det var jo ikke mest, nærheden af at være lige så godt. Det var jo også, hvis man egentlig skulle tale om politisk bias, det var jo altså sådan en slags socialdemokratisk fortælling på, ja. på en anden måde end en Matador. Man kunne jo måske... Der er jo de, den hyppigt fremførte kritik af Matador af, at måske særligt i særlig forbindelse med besættelsespolitikken er man måske lige lovlig kulturradikal med... Den gode øh, Dr. Hansen, der ja, bliver skildret ja. som den radikale modstandsmand, ja. og jeg tror jo nærmest, hvis man antog, at han var en faktuel øh, karakter, så vi man nærmest have fordoblet den radikale bidrag til, til periode <laughs> ja, ja, nogenlunde, ja. ikke? Så.
1: Ja, og K-U'erne bliver fremstillet som sådan støvle støvletrampende... Øh, farlige ja, typer. Ja, ja, mere ja, eller mindre. Ja, ja, ja.
0: og, og jeg, vi, vi, jeg, jeg tror, skal vi ikke sige det, inden der er en eller anden sur øh, konservativ, der skriver, at det var vist kun en afdeling af Københavns KU eller sådan et eller andet, der havde lidt, en, lidt, lidt uheldige sympatier KU? i den her scene, men dem men var det ikke noget med, at de fik dem renset ud? eller et KU eller andet. er
1: den ungdomspolitiske forening, hvor der var flest, der døde i modstandskampen. Så
0: er det sat på plads. Ja, ja, ja. Men jeg ved ikke, altså jeg synes, det er jo, det er jo fascinerende, at det aldrig rigtig er lykkedes at skabe noget tilsvarende, ja. for det er i virkeligheden. Altså, og der er også et eller andet med, at man kan sige, den, den favner langt bredere, også politisk, end næsten noget andet, man har set senere. Eller den er i hvert fald blevet taget til sig af langt bredere udsnit af befolkningen. Fordi sådan en som Borgen, jeg har jo altid mor om over, at, at Søren Espersens øh, fra Dansk Folkepartiets forudsigelse af, hvad, hvad den vi kommer til at handle om, som man kom med, inden den blev sendt. Den viser sig jo være fuldstændig korrekt. Det var jo sådan et slags radikalt drømmebillede af, hvordan dansk politik i, i den bedste af alle verdener var. Jeg tror sågar, at, at, at Carsten Jensen skrev en klumme, der handlede om det på et tidspunkt. <laughs> ja, men, bare det var som men, men, men det er jo det,
1: der gør mig at så godt, det er, at, at en ting er at, jo er, at det er både et politisk og sociologisk studie, men det er jo også et menneskeligt studie, fordi der, der er nogle kulturradikale tendenser, men der er jo ingen så i tvivl om, at det mest sympatiske menneske i serien, det er Hans Christian Varnes, den her konservative. Ordentlig bankdirektør. Det er jo ham, alle kan sidde på tværs af alle politiske fløjer og sige, det er en god mand, det der. Ikke? Ham ville vi alle sammen gerne være som. Ikke? Han har sin fejl, sin menneskelige fejl. Han er utro for en affære, men han ved det forkert. Ikke? Og han synes, men åh, hun er jo så sød hende, den unge dame nede i banken, ikke? og han kan jo ikke holde sig øh, fingrene fra hende. Ikke? Og han er jo voldsomt påvirket af, at han bliver nødt til at hjælpe hende med at få en abort, ikke? og sige til sin egen, at det er hendes egen søn som har gjort en kvinde gravid, og så vil han gerne forlade hende. Ikke? Og så siger nej, du må, du, du må blive der og gøre det. Og så siger sønnen, hvorfor kan hun ikke bare få en abort eller et eller Og så siger fordi det vil du aldrig kunne tilgive dig selv for. Ikke? Så der er en mand der, der ved, at han har sønnet, og, og, og ikke vil have, at hans børn skal gøre det. Altså, han er så dybt sympatisk hele vejen igennem. Og, og det er jo, der er jo en hyldest til den konservative, ordentlige mand. Og faktisk så havde vi jo faktisk hans, hans barnebarn. Han hed jo Kasper Julhansen, Hansen, så vidt jeg husker ham, der spiller hans Christian Martens. Hans barn Emma Juhl Hansen stillede jo faktisk op for det konservative Folkeparti her i det nær, netop overstød folketingsvalg. Det opdagede jeg først til, at hun, hun var. Og hun sagde faktisk i et interview, så siger hun, at hvis min far havde, øh, at hun havde aldrig spurgte ham, hvad han var, men hun var sikker på, at han var konservativ i det private liv også,
0: Det er jo meget godt. Og med således en, en posthum hyldest til, til, til salig Lise Nørgaard for at have skabt måske den eneste sympatiske konservative karakter på DR nogensinde ever. Så tænker jeg, at vi skal videre og måske se lidt nærmere på, på statsminister Mette Frederiksens ja. nytårstale, som hun jo holdt her den 1. januar fra Marienborg klokken 18. Og det var jo så den første tale, som hun, hun sådan ligesom kan holdt som statsminister for regeringen Frederiksen 2 der er jo altså som bekendt inkluderer ikke alene Lars Lykke Rasmusens moderater, men altså også Jacob Bellman Jensens venstre. Ja, jeg ved ikke helt. Jeg må indrømme, jeg synes jo, jeg synes jo, det var en, en ikke specielt påfaldende tale, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke, der blev lagt nogen pejlemærker ud, hvor jeg sad og tænkte, hold da op, her kan jeg se, at, at det er en samlingsregering, som, som statsminister nu står i spidsen for. Hun slår lidt på nogle mærkesager med utilpassede unge. Hun, hun har en virkelig, og i meget fin intro, hvor hun ligesom redegør for udfordringerne i forhold til Ukraine og behovet for at være solidarisk med Ukraine. Det er sammen meget fint. Men jeg må indrømme, da jeg sådan sad og så den, så sad jeg tænkte, det var ikke sådan et, det var ikke sådan et troneskift, som jeg vi har en formodning om, at man måske har siddet øh, i, øh, i Venstre og hos moderaterne og, og havde håbet på. Altså det her, det er jo landsmoderen, der taler, og udefra et nok umiskendeligt socialdemokratisk perspektiv, hvis jeg skal være helt alt. Ja, altså jeg synes jo, der er meget sådan... Hun sidder her og citerer sange,
1: eller digte, ikke? Det er jo Anne Lennet, hun citerer.
0: Ja, du tog ved dit jo strengt ja, ja, taget, men... Ja, 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 ja. skadet. Altså den er meget... Den er meget... Jeg ved ikke, om man kan kalde den
1: følsom eller sådan, den er sådan ekstensiel.
0: Ja, den er sådan, at er lidt oppe på de høje på navler. Ja, det er. Navler.
1: Æ, nu det er ikke kan ligesom, jo... når Lars Lykke han varsler reformer af efterlønnen eller, Nej. eller andet, i sin der, der var Nej. ikke meget citering af Tove Ditlevsen, i de sammenhænge. Nej,
0: altså, hun, hun har jo det her med de her udsatte børn, og det er jo også et, et tema, som, som hun, hvor hun citerer Tove Ditlevsens øh, barndommens med det her, du gav mig de vagt sommerøjne ja. og hvor hun mm. så slår på, jamen hun har set de børn fra de socialt udsatte øh, kor, fra underklassen, der har de her med engstlige øjne, fordi de er blevet ud, omsat, øh, udsat for, for forskellige former for svigt, og dem skal man altså løfte. det er hun jo slået på tidligere, også øh, øh, som, som statsminister, hvor hun, man har sagt, hun vil gerne være børnets statsminister, og, og hun har, har ønsket at prioritere det højt. Og det synes jeg, det er, jo, det er jo meget fint, det er jo ikke det, men der er jo ikke meget sådan politisk anstrøg af det. Men du er ret i, den er, den er også lidt poetisk. Hun slutter også af med at citere, at, øh, at man skal huske, at dejlig er jorden. I, især i en usikker tid. Det er jo sådan helt... Ja. Ja. Så
1: mangler man bare at sige, at slægt skal følge ja. slægters gang. Så havde den været endnu bedre.
0: Præcis. Og det er måske også meget fint, når man nu står for at skære øh, store dag ud. Ikke? Så kan man så ligesom slå på, øh, ja. på sine øh, sin credentials i forhold til, til de danske salmer.
1: Altså, der er noget, der er noget ved det, hun siger, og det er jo allerede, det var også i regeringsgrundlaget, som, som jeg er lidt bekymret for, det er, at hun snakker om hun kommer ind på, på folkeskoleuddannelse. Altså det med, at der er flere, der skal tage en erhvervsuddannelse. Og det er, rigtigt, det er fuldstændig rigtigt, at der er flere, der skal vælge erhvervsuddannelserne til, og flere, der skal vælge gymnasierne fra. Jeg kan godt være bekymret for, at hun, vil, at hun siger, at, at vi har indrettet en skole, der er meget boglig, altså folkeskolen, men det skal folkeskolen altså også være. Det er en meget stor fejl, hvis vi erhvervsretter folkeskolen. Altså, folkeskolen skal være boglig, og så er det derfra, man begynder at gå ud af hver sin, sine grene i forhold til, hvad man er erhvervsuddannelser eller hvad man er gymnasium. Vi skal ikke gøre folkeskolen mindre boglig for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Folkeskolen er den stamme i tre, som alle har til fælles, og så derfor kan vi sige, okay, jeg vil gerne noget med mine hænder, eller jeg vil gerne vide på gymnasiet. Men, men jeg, jeg er lidt nervøs for, at, at det, hun lægger op til, det er at gøre folkeskolen mindre boglig for at få flere ud på erhvervsuddannelser. Fordi det er sådan set ikke... Altså... Øh, 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 at være bruglækker er altså ikke noget, man skal lære i folkeskolen.
0: Nej, men altså, som, 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 altså den passage, hun, hun taler jo om det lidt længere tid, men, men det, der hun ligesom opsummerer det som, det er jo sådan noget med, at, at erhvervsskolerne, en erhvervsfaglig uddannelse, skal være et valg for langt flere. Mm -hmm. Og det er vel et eller andet sted, der vil hendes argument vel være, hvis jeg skal forsøge at sætte mig ind i, i statsministerens sko, der vil det vel være, at på en eller anden måde, er det også nødvendigt at gøre noget i folkeskolen, der gør det mere attraktivt at gå i den retning. For det er jo faktisk efter 9. klasse, at man skal vælge en række af de, ja. af de erhvervsfarlige uddannelser. Og lige, lige nu vil man med, med nogen ret kunne sige, at folkeskolen er en maskine, der over de sidste 40-50 år i stadig stigende grad har proppet folk ind på STX. Altså gjort, at ja. det var det oplagte første men, 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 valg for, ja. for en meget stor del. Ja. Og stadig stigende. Stadigvæk. Ja. Og der vil jeg bare der... gerne
1: advare imod, at at lave den analyse, at det er fordi folkeskolen skulle være blevet mere boglig. For det er den ikke blevet. Tværtimod er den blevet, mind, altså der er, den er blevet mere kreativ på alle mulige nederen måder. Men, men det er ikke fordi, den er blevet mere boglig, at folk vælger STX til. Altså, så man skal ikke tro, at, 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 at problemet på, at der er for få, der vælger en erhvervsuddannelse, ligger i, at der ikke er nok erhvervsrettet fag i folkeskolen. Det er ikke der, den ligger.
0: Næh, men der er vel en, et eller andet med, nu kan man så sige, jeg ved ikke præcis, hvad det er for nogle tiltag, det er jo også meget, meget lidt konkret, det hun fremlægger i talen, men der er vel et eller andet, der skal til, der er vel et eller andet, man skal gøre så for at, at sige, altså på en eller anden måde højne statusen, eller gøre det mere attraktivt, eller, eller alt muligt andet at komme ind på, på, på de erhvervsfaglige uddannelser, fordi jeg, jeg kan da huske fra min egen folkeskoletid, og det er jo tilbage i et helt andet år, tusind efterhånden, ikke? Altså, der vidste vi da godt, at det at gå på teknisk skole. Ah, ja, ja, noget, ja altså bestemt, Så meget hasrøj, vi trods alt heller ikke vel, Så ja, det var da ikke ja, ja, det, der var det oplagte første valg. Nej, vel? nej. Og, og jeg har ikke
1: løsning på det. Men løsningen bliver ikke... At, og det er heller ikke det, hun lægger op til. Men alligevel øh, kan man få den frygt, at, at løsningen det er ikke at gøre folkeskolen mindre bold. Altså, folkeskolen er fagligt allerede i forvejen for svag. Altså, der er for mange, der ikke læser godt nok. Der er for mange, der ikke regner godt nok. Der er for mange, der er fagligt fuldstændig uvidende. Og det er ikke noget med at sige, at ja, okay, men, men så lad os det bare tage øh, 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 nogle af fagene, og så lad være med at have så høje krav til dem, fordi så skal de lære at lægge mursten i stedet for. Det er altså ikke løsningen på, mm -hmm. at vi har en fagligt svag folkeskole. Hvad løsningen så er jeg for at få flere år på erhvervsuddannelse. Det er oplagt det er selvfølgelig at sætte et krav til gymnasiet med et karakterkrav, så dem, der er boligdygtige, kan komme på gymnasiet. Og dem, der ikke var boligdygtige, ikke kommer på gymnasiet.
0: Nej, altså ja, det bliver de jo så tog. Altså der kunne man jo så risikere. at vi så se, fordi et andet stort tema er de her 45.000 unge, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, som hun også taler om. Altså det, det vil vi så bare se en, en markant vækst af den gruppe. Det kunne jo så være, altså, hvad mm. er risikoen, I tænker? Okay, hvis jeg ikke kan komme på gymnasium, så ved jeg at det ikke, så kan jeg tjene nogle nemme penge ved at blive øh, hyldeopfylder i Rematusen eller et eller andet andet, ikke?
1: Ja, yeah, det tvivler jeg sgu på, fordi det en ufaglært vareopfylder vil jeg alligevel aldrig tjene lige så meget som en faglært håndværker. Nej, du går jo ikke ud efter at har fået lavet virkelig mange ting i mit hus. der tror jeg, det er til. at det er herkater, Så, så, det er okay, så, så, så øh. Hun har ret, når hun siger fx det med, vi har glemt, at din er godt håndværk. Yes, helt sikkert. Øh, vi skal have en skole, hvor der er plads til både det praktiske og det boglige. Ja, Ja, men mm. forstået øh, øh, på en måde. Hvor folkeskolen ikke skal levere kvoter til, at vi har nok håndværker til at holde arbejdsmarkedet kørende for øh, fordi det ikke, altså, mm. altså, Vi skal ikke have nogen erhvervsrettet folkeskole. Det skal vi holde langt væk.
0: Hvis, hvis vi nu ser på det, altså nu er det jo, det er jo meget lidt, vi har set. Altså man må jo man sige, at regeringsdannelsen tog jo historisk lang tid. Det var jo så den længste, vi har haft faktisk nogensinde. Og, og vi har ikke fået så meget, vi egentlig kan forholde os til, sådan her konkrete udmeldinger og andet end, end selve regeringsgrundlaget, og så også den her tale. Men hvis, hvis vi nu går vender tilbage til det, jeg startede med at sige, at øh, hvis man sad og var moderaterne eller venstremand, Altså er der, er der noget, kan man ikke være en lille smule skuffet over den her tale? Jeg synes da, jeg synes da godt, hun kunne da godt have, have ragt hånden en lille smule ud til mig. Der er der nogle enkelte vendinger øh, i forhold til, at det er vigtigt at få flere i arbejde, men altså det, det er der vel ikke nogen, der kunne være uenige i dig. Jeg synes ikke, når jeg, sidder, når jeg, da jeg sad så den, jeg synes ikke, der var meget, hvor, der var, hvor jeg fornemmede en udstrakt hånd eller at sige, jamen har det sket en kursændring. Jeg kunne godt have set Mette Fredriksen have holdt præcis den samme, ja. ja. samme tale. Øh, uden, øh, uden at altså, hvis det havde været en, en socialdemokratisk gætpartiregering endnu, ikke? Fuldstændig, fuldstændig. Altså det er, det er jo. Og det, det
1: afslører vel måske men ja, jeg ved det, fordi omvendt kan man også sige, at jeg kunne også sagtens se Jacob Ellemann holde den her tale.
0: Ja, ja det er rigtigt. Der er, af, der er en del af det, hvor man også kan sige, at vendingerne er simpelthen så luftige overordnet. Ja, vi skal have noget
1: mindre CO2-udledning, vi skal have nogle skoler, der er plads til både de praktiske og de boglige, og vi skal have flere med i fællesskabet. Ja. Det ville altså, Lars Løkke kunne sgu da også sige det. Han var nok kommet med en eller anden reform, ikke?
0: <laughs> jo, jo, jo. Der været,
1: været et længere afsnit om, om regionerne, måske. Det <laughs> skulle have været rigtig godt. <laughs> også, det, eller sådan sammen. noget. Så, så på den måde, at den afslører talen vel egentlig, det er en midterregering, er til i verden for, at sige noget, alle sådan er enige. Ja. Grundlæggende. Det er ikke enige, fordi jeg synes, den der grønne plan, hun har om, at i 2050, skal vi ikke bare lade være med at udlede CO2. Vi skal også Øh, indop, altså indfange ja, mere selv, hvis vi går i ne negativ CO2-udledning. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Det kan godt være, det var nok ikke noget, der er på ellemann eller Lars da, måske, ikke helt,
0: måske ikke helt. Men det er jo sjovt at se, man ser jo den, den rituelle positionering også. Jeg så Alex Van Opslark ud ud og sige, nej, jeg er uambitiøs det var alt for kriseorienteret. Men nu pludselig har vi jo sådan nogle, nogle borgerlige partier, som er overraskende positive over for ja. vores, øh, vores, stats, vores socialdemokratiske... dette. Hvad er det? Forfærdelige menneske, tror jeg, der var en politiker, der kaldte hende ved et, ja. noget i den stil ja. ved lejlighed, som faktisk synes, det var en meget god tale. Altså,
1: jeg tror overordnet, tror jeg heller ikke, det bliver de her ting her, der giver problemer for regeringen. Altså, de kan godt møde som de her store, brede ting. Men politik handler jo altså om mere end de store kriser, der skal løses. Politik er helt ned i dagligdagen, altså dag altså hun kan pege på energikrise, inflation, renter og alt muligt andet, men, men der bliver altså vedtaget nogen flere love i løbet mm. af en regeringsperiode end det. Jeg tror mere, det bliver de der dagligdags ting, eller EU-direktiver, der pludselig kommer ind, som, øh, hvor de pludselig skal markere sig øh, mod hinanden på en eller anden måde, for at, at vise, hvad de selv står for. Og så må man bare sige, der er ikke en regeringsperiode, jeg kan huske, hvor der ikke er opstået et eller andet udefra. Der fuldstændig er fuldstændig ændret de planer, der var for det, regeringen vil. Så får vi økonomisk krise, så får vi corona, så får vi krig i Europa. Der skal nok opstå et eller andet her i løbet af fire år, hvor man pludselig siger, uh, den der havde vi altså ikke planlagt, da vi slår sammen, os tre, og nu skal vi så forholde os til, til det, og man kan jo aldrig forudse, hvad det er. Men med det der den skatterne nok komme.
0: Nej, og med et, noget så atypisk som et lidt omskrevet John Lennon, citat, politics is what happens when you're busy making other plans. Jeg tror, det var, hvad vi havde for, ja. øh, for Fyr Aften med Kontrast i dag med øh, mig, Mikkel Andersson, øh, chefredaktør og direktør for Kontrast, mm -hmm. Rasmus Uldstrup. Tusind tak, fordi du lyttede med, og som altid, det er Kontrasts medlemmer, der finansierer gildet, så hvis du ikke har gjort det endnu, øh, så skynd dig ind på kontrast.dk. kontrast.dk hos, kontrast hos medlem og derinde. Tak, fordi du lyttede med.